0: Benvenuti su Indaco Radio R18, abbiamo deciso di dedicare una trasmissione speciale all'Associazione Chicomori Italia Genitori tra l'altro nei nostri studi sono venuti Fabio e Lina intanto grazie a voi e attraverso voi ringraziamo tutti coloro che stanno facendo grande questa porzione di programma benvenuto Fabio
1: grazie a voi
0: intanto il punto di partenza che è un po' anche la la sintesi di ciò che abbiamo detto nel corso delle dieci puntate di Indaco è che essere i chicomori non significa avere una devianza è incredibile doverlo ancora a affermare con forza una volta di più.
1: Purtroppo sì, eh, volevo fare ringraziamenti intanto alla radio R18 che ci ospita e grazie anche a Gianluca Gobbi che mh, ci supporta assolutamente senza nessuna regola, ecco, quindi noi qui in questa radio possiamo veramente dire la nostra voce. Sì, eh, per quanto riguarda il ritiro di questi ragazzi, sì, non è assolutamente una patologia come purtroppo ci è stato, diciamo, inoculato fino adesso dai vari, eh, dalle varie persone esperte, diciamo così, e purtroppo è difficile la comunicazione invece del contrario. E noi attraverso questa radio e anche attraverso anche altri canali stiamo proprio cercando di fare... questa questa informazione, i ragazzi si ritirano perché non hanno eh, la forza o il coraggio di eh, affrontare proprio il mondo esterno e questo non perché siano malati come invece ci è stato diciamo più volte fatto notare, perché invece loro proprio non sopportano di scendere a compromessi Per loro o tutto è bianco o tutto è nero e sono praticamente sinceri in tutto quello che fanno e quindi anche nella loro vita preferiscono non andare lì fuori, lì dove loro si fanno male, piuttosto che scendere a compromessi come invece magari abbiamo fatto noi per adattarci alla vita, ecco tutto qui. Questo è il messaggio. In questo messaggio noi quello che cerchiamo invece di comunicare ai nostri ragazzi è proprio il fatto che invece lì fuori ci sono tante meraviglie, tante persone fantastiche e meravigliose che io stesso ho conosciuto e continuo a conoscere e questo purtroppo loro non frequentando il mondo esterno non non lo sanno.
0: Tutti i risultati che sta portando a casa l'associazione sono legati alla forza, al carisma, alla capacità di trascinare che è poi di poche persone, c'è poco da fare. Però grazie a queste persone le altre che per mille ragioni non hanno questa energia, questa voglia di proiettarsi verso l'esterno allora trovano il modo per dire... Sì, effettivamente loro stanno dicendo quello che vorrei dire io, ci sto. Certo, certo.
1: Il problema, vedi Gianluca, è che non è facile capire. Io stesso sono... è poco, è neanche un anno che faccio parte di questa associazione, però da subito ho capito che eh, il porsi nel giusto modo rispetto ai propri figli è fondamentale. E questo noi lo possiamo fare soltanto in un modo. Possiamo cercare di essere felici di essere soddisfatti di noi stessi Eh, quindi comunichiamo a loro questo eh, nostro stato d'animo loro se ne accorgono e cominciano a diventare eh, curiosi ci fanno domande quello che cerchiamo di fare è instaurare in loro un desiderio per poter uscire da questo isolamento io per esempio nel caso di mio figlio dei piccoli passi, e eh, parlo di piccoli passi, li ho visti sicuramente. Per esempio lui più volte mi ha chiesto, poi non ci è riuscito, ma mi ha chiesto di venire con noi alle riunioni che facciamo la domenica o il sabato quando ci riuniamo con gli altri genitori perché è veramente incuriosita. Ecco questo è il messaggio che noi stiamo cercando di passare a loro.
0: Voi siete riusciti a raccontare molto bene quali sono gli equilibri da gestire all'interno della famiglia ma soprattutto che cosa succede nel momento in cui si esce di casa. A quel punto i professionisti non sono tutti uguali, e i dirigenti scolastici non sono tutti uguali, quindi anche in questo caso abbiamo visto come persone che sono consapevoli di questo fenomeno riescono a darti una mano a livello personale, a dare anche i consigli giusti. Altri possono fare danni.
1: Certamente, certamente. Il problema non è eh, la poca diciamo, professionalità, assolutamente. Sono tutte persone, i professionisti sono tutti persone brave, hanno studiato, però non sono informati. Manca loro purtroppo l'informazione di questo grave disagio sociale che sta diventando sempre più, si allarga a macchia d'olio anche in Italia come in altri paesi, se loro fossero veramente informati di come sta la situazione sono sicuro che farebbero molto meglio di noi genitori solo che non, non hanno proprio lo strumento per poterlo fare e questo noi stiamo cercando di eh, di comunicare anche ai professionisti che seguono i nostri ragazzi.
0: Una delle forze dell'associazione è anche quella di fare rete e, e di fare anche tantam, ricordando e riportando i nomi delle persone che invece stanno dando un concreto aiuto ai ragazzi e ovviamente anche a voi. C'è poi un quadro politico, eh. quadro politico che abbiamo visto per esempio la situazione siciliana che è un po' il modello, e poi invece altre, eh, venendo poi all'esempio piemontese. Fabio.
1: Eh sì, certamente, purtroppo tocchi un tasto a noi molto dolente, Perché? perché sinceramente ho assistito in diretta, streaming su YouTube, ad un convegno organizzato dall'ufficio scolastico regionale del Piemonte esattamente quello del 26 ottobre del 2023 presso l'istituto Avogadro è intitolato il ritiro sociale in adolescenza dove noi non siamo come associazione neanche stati invitati e alla nostra presenza quando abbiamo cercato di dare la nostra voce purtroppo eh, siamo stati oscurati ecco questo diciamo Per i metodi, io comunque ho seguito in diretta tutta quanta la la situazione, tant'è vero che questo video l'avrei voluto immediatamente scaricare perché era una testimonianza forte, eh, ma non ho potuto perché è stato subito oscurato. Ecco, tutto qui. Di questo però lascerei la parola alla nostra super mamma,
0: (ride) Alina,
1: Alina. E... E
0: Intanto grazie Fabio A voi Eccoci, Lina.
2: Sì, grazie di cuore, grazie per questo spazio che ci tengo a dire a nome di, di moltissime famiglie, di 4.100 famiglie. È uno spazio preziosissimo per noi perché è la prima volta che le nostre voci escono dalla nostra associazione in maniera così potente, grazie a una radio che arriva a tutti. E quindi grazie veramente di cuore. E sì, a proposito di questo convegno, io ero Ero presente con altri genitori, avevamo avuto un un piccolo tentativo di comunicazione con una eh, referente, con una relatrice di questo convegno, ma siamo stati bannati. Quindi non c'è stata una comunicazione precedente a questo convegno, non siamo stati invitati ma la nostra voce era assolutamente indispensabile in un dialogo famiglia-scuola per cui non ci capacitavamo di non essere stati invitati e siamo andati lo stesso. Eravamo alcune famiglie nostre con la nostra Presidente e quando è stato lo spazio delle, delle testimonianze a livello locale Eh, Abbiamo tentato di dire la nostra, Mm, ci è stato impedito e purtroppo questa è veramente una macchia che rimarrà nel tempo nella nostra comunicazione con l'ufficio scolastico regionale perché ehm, le stesse persone che qui ci ostacolano in Sicilia hanno provato il nostro protocollo quindi non ci capacitiamo di questa cosa, comunque speriamo di essere di arrivare a una soluzione o almeno un avvicinamento anche perché c'è stata una nostra audizione in Commissione Sanità, la Commissione numero 4 a livello regionale, ci sono quattro consiglieri che ci aiutano Uh, c'è una proposta di legge per cui uh, insomma ci, ci deve essere un confronto tra un ufficio scolastico regionale e le famiglie che sono le prime a gestire il problema perché il problema è dentro casa. Abbiamo due porte da aprire, la porta della camera e la porta di casa. Quindi la scuola farà anche tutto il suo iter burocratico perché purtroppo ci sono delle leggi che non ci aiutano, anzi l'ultima legge che si chiama decreto Caivano addirittura ci vuole in galera, quindi queste sono assurdità che veramente dal mondo della politica Che comunque non sono nemmeno nuove perché abbiamo una politica molto famosa che voleva curare la situazione di Chico Mori, c'è un ritiro sociale con lo sport, cioè lo sport è la prima cosa che i nostri figli lasciano perché lo sport è competizione, lo sport è confronto e giudizio, quindi questo per dirvi quanto ne capisce la politica nella nostra
0: situazione.
2: Comunque, eh...
0: oltretutto mettendo questo fenomeno all'interno delle devianze quello poi dava ah come, <ride> come, come consiglio lo sport ma mettendolo insieme
2: sì perché poi mentre questa politica famosa diceva questo un altro politico altrettanto famoso diceva viva le devianze e ci metteva dentro noi <ride> e quindi dal nostro punto di vista è veramente una cosa più che assurda però insomma grazie per questo Spazio che arriva veramente a tante tante eh, famiglie, a tante, tante. Speriamo appunto anche a livello politico, speriamo sempre in un confronto. Grazie, Gianluca.
0: Sì, anche perché dall'8 gennaio in poi noi ovviamente allargheremo il quadro perché. Dal vostro punto di vista l'ottica è sempre quella di dire la politica di fronte a questo fenomeno intanto deve capire di che si tratta e poi deve dare i giusti strumenti perché i ragazzi e le famiglie possano stare bene. Eh Sì, io
2: oggi, anche se ci avviciniamo al Natale, però io vorrei essere un attimo cattiva e dire che purtroppo questo, questo fenomeno che è... Diciamo nuovo, anche se in realtà non è poi così nuovo, però è nuovo per quello che riguarda l'opinione pubblica e mentre tanti professionisti si avvicinavano per esempio al mondo degli anziani perché si pensava che era il futuro, adesso tutto questo purtroppo devo usare la parola business, si sta eh, rivolgendo a questo nuovo problema perché eh, qua adesso c'è la guerra tra poveri, avendo pochissimi soldi in Italia le cose non vanno al, al massimo, quindi ci sono quei pochi spicciolini da eh, rubarsi a vicenda. Quindi io questo convegno del, del 26 ottobre alla, all'avvocato di Torino ho sentito addirittura una assurdità che questi ragazzi vanno ospedalizzati. Questa è una cosa gravissima perché vuol dire prendere delle risorse per le famiglie che andrebbero magari anche a degli aiuti alla famiglia, nel senso che se non arrivi al ragazzo l'importante è dare la possibilità ai genitori di impostarsi bene, quindi magari un supporto psicologico, magari soldi che andrebbero agli psicologi per aiutare i genitori. Invece no, li vogliono spostare negli ospedali, facendo passare i nostri figli per malati. Questo è gravissimo e questo non può... È chiaro che questo è un problema a livello politico, nel senso che vogliono spostare dei soldi. Questo a noi non sta bene, anche per questo ci siamo presi questo spazio in questo convegno, nonostante non fossimo invitati, perché è assurdo sentire. Cioè, ma In mi, mi, eh, questo convegno è, c'erano 200 insegnanti e insegnanti, eh, presidi del Piemonte, è andato in diretta streaming, dare un'informazione sbagliata che i nostri figli vanno ospedalizzati è gravissimo, perché i nostri figli non hanno nessuna patologia. Addirittura cosa diciamo noi che un ritiro prolungato può arrivare a eh, portare delle patologie però io posso portare la mia esperienza diretta. E posso dire che mio figlio ha avuto delle fobie, e eh, in una crisi di proprio uno stato d'ansia molto. chiamiamola proprio crisi di panico. Eh, Noi, proprio perché non eravamo preparati, abbiamo chiamato l'ambulanza e siamo andati a farci 12 ore di pronto soccorso, perché naturalmente questa è la nostra sanità. Dopo 12 ore di pronto soccorso, finalmente è arrivata una psichiatra. E mio figlio, stranamente, si è aperto a questa figura, questo medico, no? Perché probabilmente mio figlio stava, no, sicuramente mio figlio stava in gravissima sofferenza e ha eh, riferito a, questa, a questo medico di alcune fobie gravi. Per cui ehm, proprio c'erano, c'erano delle cose che da un punto di vista medico lei ha giudicato patologiche. Però mio figlio ha rifiutato la cura con psicofarmaci, siamo arrivati a casa, abbiamo... allora io non conosciamo ancora l'associazione, noi abbiamo fatto diversi sbagli, però mio figlio con la sua intelligenza, perché è da dire che i nostri ragazzi sono ultra sensibili e ultra intelligenti, con la sua intelligenza è riuscito a gestire queste, queste crisi di panico per diversi mesi poi per fortuna io ho incontrato l'associazione e ho capito tutti gli sbagli che stavamo facendo e queste fobie sono letteralmente passate come sono venute perché non erano nessuna patologia era la sua risposta a questo grave trauma che Ha visto una persona, un uomo, perché mio figlio è arrivato, diciamo, sui 30 anni a questo problema. Dopo i primi 30 anni della sua vita, perfetti, è arrivato a questo problema e quindi ha risposto con queste fobie perché non poteva rispondere diversamente, cioè non sapeva come affrontare questo problema, come non sapevamo affrontarlo noi genitori. E quindi queste fobie, se noi avessimo dato retta alla, alla sanità che addirittura ha cercato di fare un TSO, mio figlio l'avrei condannato veramente io a diventare un malato. E queste sono le le motivazioni che a noi spingono a fare la giusta informazione perché la società non capisce questo problema. Noi siamo 4100 famiglie e noi tutti i giorni sulla nostra pagina Facebook leggiamo di testimonianze di figli strappati alle famiglie Addirittura abbiamo due casi gravissimi, una di una mamma che gli è stata strappata la figlia in maniera veramente anche diciamo violenta perché è andata dall'assistente sociale per concludere un, un, un progetto, invece si è trovato i carabinieri che ne hanno portato la bambina in comunità perché lei non riusciva a portare la bambina a scuola, però poi la comunità ha chiesto alla mamma per favore di convincere la bambina ad andare a scuola perché neanche la comunità riusciva a portare a sta bambina a scuola. E un altro caso altrettanto grave di un un ragazzo che eh, è andato in comunità e continua a farsi mettere in punizione perché così non va negli spazi pubblici, non va in cortile a giocare con gli altri e queste della comunità hanno talmente capito il problema del ritiro sociale che gli dicono «Ah sì, tu tu non studi? Boh, sta in punizione!» «Ah tu non mangi? Boh, sta in punizione!» E continuano questo loop che non ce lo spieghiamo,
0: ma Guarda, la... Questi due casi emblematici e la testimonianza diretta smontano tutta quell'impostazione e fanno capire soprattutto il valore del percorso che avete fatto voi senza cartelli stradali. Metaforicamente, perché quando tu parli di errori Sono sempre stati sbagli fatti in buona fede Perché nel momento in cui non c'è la conoscenza Non c'è l'informazione Si tenta di fare il meglio dei figli
2: Certo, noi, tutte noi famiglie dell'associazione Stiamo aprendo gli occhi davanti al mondo Perché i nostri figli ci hanno posto veramente un ostacolo Cioè noi vediamo l'arrivo Ci sono questi ostacoli Che probabilmente noi non abbiamo la sensibilità dei nostri ragazzi non abbiamo l'esperienza dei nostri ragazzi non abbiamo la vista dei nostri ragazzi siamo cresciuti effettivamente in una società in cui ci diceva che se tu non lavori non mangi però questi ragazzi qua ci stanno mettendo davanti alla, alla coerenza della vita perché loro sono persone coerenti e, ehm, e non si piegano questa è una cosa incredibile questo è il mio figlio lo vedo tantissimo e il fatto che l'ho educato anche io a essere corrente, questo è bello. <ride> e, e, praticamente c'è una nostra… adesso di esempi ne potrei fare infiniti, però me ne, me ne, me ne racconto uno che per me è emblematico, perché una ragazza di se, semplicemente 13 anni, una ragazza ritirata una situazione un po' particolare ma dei genitori molto attenti cosa hanno visto questi genitori? sono due persone impegnate in due lavori veramente importantissimi e i loro figli hanno sempre dovuto essere al meglio quindi hanno sempre fatto il massimo scuole private, sport dovevano essere di tutto e di più quando questa ragazzina mh, finita le medie mh, nelle scuole private ha chiesto mamma vorrei andare a scuola pubblica va bene, se è una tua esigenza ti metto a scuola pubblica aveva tutti i bellissimi voti e purtroppo ehm, era stata cresciuta dai nonni perché i genitori sono super impegnati quindi al, al termine del primo quadrimestre la, l'insegnante ha detto: Guarda, sei tra l'8 e il 9 di latino, vorrei darti 9, vieni. Fa, ma no, ma no, professoressa, va bene l'8, poi il secondo quadrimestre vediamo. No, 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 insisto, insisto, vieni. E questa ragazza ha fatto scena muta perché il giorno prima era morta la nonna. Come ma sapeva. Però come è arrivata davanti alla cattedra ha avuto un vuoto di memoria sì. e questa insegnante invece di dirle vabbè ti do l'otto poi l'ha mandata a posto con un quattro. E quello è stato l'ultimo giorno di scuola ma non è finita qui perché poi eh, la mamma cercando di capire appunto perché noi all'inizio brancoliamo nel buio come brancola nel buio anche la sanità e come anche la società cercava di capire e questa ragazza gli ha detto mamma io da quando sono nata da quando sono cresciuta io ho messo un mattoncino sopra l'altro e ho fatto il mio muro. Però quando è iniziato a creparsi, tu mamma cosa hai fatto? Hai messo della calce, perché stesse su. Ma adesso che è caduto giù, che cosa fai? Mm. E questa mamma è rimasta di stucco, perché certo. questi nostri ragazzi ci mettono davanti alla realtà della nostra vita. Spesso ipocrita, perché a noi non ci interessa che i nostri figli stiano bene, ci interessa che siano Persone di successo che abbiano il diploma, la laurea, che siano bravi nello sport, che abbiano un lavoro eccezionale, che abbiano una famiglia eccezionale, una macchina eccezionale. E
0: poi soprattutto chi è esterno, ma anche solo un parente che però non si rende conto della situazione, spesso ha delle soluzioni radicali che a loro dire risolvono tutto. Quindi togliere internet, eh, chiaramente dall'esterno è sempre facile giudicare in questo modo, ma considerando il fenomeno il danno è doppio.
2: E certo, qua eh, purtroppo devo dire che il 99% delle nostre famiglie all'inizio ha sbagliato, sbagliato perché non potevamo capire questo problema, io io tra l'altro ho fatto degli sbagli un po' diversi rispetto agli altri perché appunto tutti tolgono internet, purtroppo spesso su consiglio di questi specialisti che specialisti non sono in questo campo. E invece nel mio caso è stato diverso perché non riuscivo a capire come questo figlio perfettissimo nel giro di tre mesi è crollato e non è neanche giusto dire nel giro di tre mesi perché in tre mesi ha perso fidanzata, amici e lavoro ma poi è stato otto mesi borderline in quegli otto mesi io ho fatto tanti di quegli errori che solo adesso mi capacito e poi un forte trauma mio lo ha fatto crollare e, però eh, diciamo che eh, i primi tre anni ho reagito malissimo perché io per tre anni di giorno mi tenevo la mente occupata e di notte eh, come andavo a dormire mi prendeva taticardia mi alzavo, camminavo finché si fermava questo cuore mi rimettevo a letto, di nuovo taticardia, mi alzavo eccetera mio marito invece che era eh, responsabile di 60 persone al lavoro, di cui 6 sotto psicofarmaci, eh, era più preparato e mi faceva, Lina, ma serve qualcosa a qualcosa far così? perché se serve a qualcosa a far così, lo faccio anch'io, ma in effetti non serviva a niente. Lui è stato quello che all'inizio si è impostato meglio, nel senso che ha, ha attuato da subito le buone prassi, non sapendo che erano le buone prassi, quindi ha preso questo figlio, gli ha detto dai vediamo dei film, quindi film di fantascienza, ma non vedere il film, fare non so, un quarto d'ora di film, poi fermarsi, dibattere e appunto risvegliare quella voglia, perché mio figlio si lascia, stava lasciando morire. Sì. E quindi anche qua... <ride> cioè tu mi dici eh, lo porto in ospedale si lascia morire ancora di più lo porto in comunità ma una persona che non vuole vivere lo puoi portare dove vuoi se non gli dà la motivazione a vivere non c'è proprio niente da fare mio marito si è impostato bene abbiamo risvegliato un po' eh, tutto quello che potevamo risvegliare e eh, poi finalmente io ho incontrato l'associazione e ho letto queste buone prassi che all'inizio anche difficile capirle ma poi le capisce andando in gruppi Ama perché noi siamo strutturati in in gruppi di genitori con uno psicologo, di solito appunto uno psicologo che capisce la situazione e quindi ci corregge perché una cosa eh, assolutamente da da eliminare sono le aspettative perché noi non capiamo che l'obiettivo non è eh, far uscire Questo ragazzo Eh, l'obiettivo è farlo stare bene. L'uscita è una conseguenza dello stare bene, nessuno che sta bene vuole stare in casa. Nostro figlio sta in casa perché sta male, quindi eh, tutte quelle persone che arrivano magari in associazione all'inizio dicono: ah, ma no, ma bisogna farlo prendere il diploma. Ma cosa serve questo diploma? C'è mio figlio laureato in ingegneria pieni voti ha tre anni di dottorato, ma è caduto lo stesso. Perché se uno non, non ha la motivazione a vivere, non ce l'ha uh, col diploma, non ce l'ha senza diploma, non ce l'ha con la macchina, non ce l'ha senza macchina, non c'entra niente.
0: Questo è molto vero. Sei riuscita a, a sintetizzare anche molte delle interviste e testimonianze che hanno impreziosito il, il nostro programma. Intanto ti ringrazio Lina e vorrei chiedere a Fabio, visto che c'è stato un messaggio molto bello che ci ha colpiti e quindi vorremmo intanto augurarvi Buon Natale, visto che noi stiamo registrando venerdì 22 ma la puntata andrà in onda lunedì 25 e quindi vogliamo salutarvi proprio con questo messaggio che troviamo splendido.
1: Grazie, grazie Gianluca, anche noi sicuramente vi ringraziamo, ringrazio prima di tutto te Gianluca Gobbi e soprattutto la redazione di R18 perché ci hanno dato un'opportunità incredibile sicuramente faccio gli auguri a tutti quanti in primis ai nostri ragazzi che più ne hanno bisogno e a tutte le famiglie che forse ancora non ci conoscono ma grazie a questa radio forse verranno con noi in questo cammino in questo caso vi leggo uno scritto che abbiamo trovato su internet credo sia di un papà eh, anonimo eh, e dice queste parole sui ragazzi non sono fermi non sono anaffettivi non sono inadeguati non sono malati non hanno smesso di vivere non si sono arresi non hanno gettato la spugna non hanno smesso di crederci sono in disparte come dice la parola stessa non si adattano al conformismo non ne accettano i compromessi non sopportano l'incoerenza di chi ostenta una purezza che non ha Chi li crede deboli semplicemente non li ha capiti perché ci vuole molto più coraggio a non piegarsi piuttosto che a fare come fa molti e a rinunciare ad essere se stessi. Tuo figlio è una potenza silente, una forza tranquilla, una bomba inesplosa. Ci si accorge di come realmente sono soltanto quando si trova l'innesto, ma loro sono pronti a stupirci, sempre. Buon Natale
0: Buon Natale, ci ritroviamo l'8 gennaio 2024, sempre qui su Radio R18 Corindaco. grazie a Lina e a Fabio da Gianluca Gobbi, alla prossima